0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня мы гуляем по Москве. По нашему замечательному городу гуляем мы беседуем, и смотрим очень красивые здания, обсуждаем их вместе с историком-московедом Игорем Горькавым.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы с вами идем в такое место интересное. Мне кажется, что... об Об этом месте о нем знают э, не только москвичи, не только россияне, но и э, далеко за пределами нашей страны слава о Лаврушинском переулке пронеслась, хотя бы потому, что здесь находится Третьяковская галерея. Но сразу мы отправляемся не к ней. Для начала я расскажу, как лучше добраться до Лаврушинского переулка. Мы выходим из метро «Третьяковская». Оказываемся в Клементовском переулке, поворачиваем налево, пересекаем по светофору, там сразу же пешеходный переход, улицу Большая Ордынка, и идем прямо-прямо-прямо. Справа от нас будет Церковь Всех Скорбящих Радостей, про нее мы как-нибудь еще поговорим. Это не цель нашей сегодняшней экскурсии. И оказываемся мы возле Большого Сталинского дома. В народе он известен как Дом Писателей.
0: И действительно... Он таковым является, но прежде чем поговорить о самом этом грандиозном сооружении советского архитектурного монументализма, я бы предложил нам нырнуть в арку и оказаться во внутреннем дворе «Дома писателей». И встретиться с Кадашевской слободой Эта слобода Когда-то принадлежавшая великим князям Царям московским, знаменита тем Что здесь жили ткачи Которые поставляли Свою продукцию государеву двору на приказу, как он тогда назывался И многие люди Из ткачей царских Вышли в купцы, многие стали богатыми Состоятельными людьми и строили Здесь себе каменные палаты Ну и конечно замечательные церкви, некоторые из которых Находятся непосредственно близо сейчас от нас, но все-таки перед нами палата, вот эти палаты принадлежали в конце 17 века еще думному дьяку царя Алексея Михайловича Семену Степановичу Титову, впрочем от далекого 18 века в них осталась только небольшая часть и она очень хорошо сейчас после реставрации выделена белым цветом, это первый этаж нынешнего двухэтажного здания с соответствующими наличниками, ну а вот то, что в другой цвет окрашено, это уже соответственно 18 век, настрой На второй этаж. И все-таки это очень интересно, что такое здание, древнее здание, сохранилось внутри огромного комплекса, возникшего здесь, в 1937 году. Это
1: писательский дом.
0: Это писательский дом. Но я.
1: А здесь Маргариту Булгакова била стекла.
0: Совершенно верно. Она не просто так здесь била стекла. Дом этот был камнем преткновения в судьбах очень многих писателей. Дело в том, что после организации Союза писателей, созданного в 1934 году, Сталин обещал Максиму Горькому дать для советских писателей либо отдельный дом, либо даже целый городок, но остановились на том, что за Москворечьей будет построено особое здание, куда будут... Из литературного фонда Союза писателей Направляться наиболее одаренные, наиболее близкие По идеологии, по духу власти писателя Для постоянного проживания
1: Кстати, любопытный момент Мне доводилось беседовать с одним из известных довольно наших писателей Он вспоминал, как его отец, в свою очередь, известный советский писатель У них была квартира в этом доме, которая после 1953 года стала... Таким перевалочным пунктом из лагерей возвращались их друзья, друзья 20-х 30-х годов, которые у них собирались, ну где-то в другом месте в Москве. И вот, э квартира в этом доме, в Писательском, в Ларушинском переулке, стала вот таким местом притяжения лагерников, которые там какое-то время жили, потом уже отправлялись туда, куда могли уехать.
0: Да, это так, это дом московской интеллигенции, достаточно несколько фамилий перечислить, это Иогния Бартоя, Севол Тишневский, это Константин Паустовский, это Илья Оренбург, это, конечно, Борис Пастернак, Виктор Шкловский и многие-многие другие, получившие также ордера на квартиры в этом доме. Но для для того, чтобы понять, насколько их судьба была полна неожиданностей и подчас не очень приятных, нужно выйти сейчас нам вот через другую арку, уже в сторону Лаврошинского переулка, и обратить внимание на замечательный портал, сделанный из черного мрамора. Вот он предваряет главный вход в этот дом писателей. Вы знаете, мне кажется, это метафора всей эпохи. Дом нарядный, по-своему, масштабный. В то время он, конечно, оказался людям очень привлекательным И он, кстати, задал новую планку по высоте здания в Замоскворичи Потому что это здание было одним из первых высотных зданий в этой части города нашего Но вход в это здание шел через вот этот черный портал И судьба очень многих живших в этом здании писателей, литературных критиков Потом закончились печально, потому что они оказались сами в лагерях
1: Ну не у всех писателей так горестно сложилась судьба, конечно же, многие из них пережили репрессии из тех, кто в этом доме находился. Ну,
0: главное, что многие из них были всегда готовы к этим репрессиям. Борис Леонидович Пастернак вспоминал страшные годы, которые он встретил в этом доме и э, всегда был готов, но э, Господь его сохранил. И, с другой стороны, с этим домом связано воспоминание о том, как тот же сам Борис Пастернак тушил бомбы зажигательные, потому что он дежурил, как и другие писатели во время войны, те, кто не был мобилизован в Фронт на крыше этого дома И этот дом был привлекательной целью для немецких Бомбардировщиков Несколько И как мало попало? подмога, мой песок и дырявый кувшин Да, это из стихотворения э, другого замечательного сми, московского да. поэта
1: ну, давайте уже оставим писательский дом и выйдем непосредственно в Лаврушинский переулок. И перед нами одно из самых известных. Я в начале программы сказал, что слава о лаврушенском переулке далеко распространилась за пределы нашей страны. Наверное, далеко не все знают, правда, что это именно Лаврушинский переулок. Но вот Государственную
0: Третьяковскую галерею знают все. Да, действительно, переулок, это называется Лаврушинским, И это имя получил он по фамилии одной из домовладелец Купеческой вдовы Аниссии Матвеевны Лаврушиной В то время, когда она здесь владела своим участком земли На самом деле переулок этот был тупиковый И он не продолжался до Большого Толмачевска Он был прорублен туда только лишь в 70-х годах XVIII века После чего на месте пересечения двух переулков Фактически возникла знаменитая усадьба Демидовых Но, а если мы... Обратимся к истории самой Третьяковской галереи, то начало было положено в середине XIX века, когда сюда в 1851 году переселился Павел Михайлович Третьяков, представитель известного рода промышленников, владельцев бумагопредельных мануфактур. И Павел Михайлович стал Собирателем русской живописи Но не просто еще одним коллекционером Он был верен своему правилу Возвращать народу, обществу То, что он Собрал как предприниматель Как э, купец И эта коллекция Уже с 1881 года Стала доступна для посетителей То есть она превратилась в музей А потом В 1892 году Павел Михайлович подарил эту коллекцию Московской городской думе Тогда же э, здесь возникает музей русского искусства Самая богатая коллекция, которого была тогда здесь представлена и до сих пор Это центр изучения русского искусства Э, Тот фасад, на который мы с вами сейчас смотрим, он, конечно, отражает в себе влияние нескольких эпох в 1902 году Здесь были проведены работы И по заказу Московской городской думы По эскизу художника Виктора Михайловича Васнецова был сделан Архитектором башкиром вот этот Знаменитый фасад Но фасад это единственное практически что осталось
1: Я простите даже вас перебью Раньше же на этом месте До начала 20 века стоял непосредственно Дом Третьякова Так там что-то от него сохранилось Или это заново полностью построенное здание
0: Нет действительно Сохранилось значит часть того здания которое здесь существовало во всяком случае в начале 20 века Сохранился этот фасад С изображением Великомученика Георгия, побеждающего Змеи не случайно, это герб города Москвы А вот то, что мы видим За этим фасадом, это новые корпуса Которые пристраивались в то время, когда Генеральным директором Третьяковской галереи был Великий архитектор и ценитель искусства Алексей Викторович Щусев Потом, в 80-е годы Когда Третьяковка получила Несколько новых зданий, которые В том числе, кстати говоря, продолжают Само здание Третьяковской галереи Вдоль пола переулку В том числе и здание уникального Современного депозитария Где хранятся уникальные полотна русских художников Ну и конечно нельзя не обратить внимание На скульптурные изображения Самого Павла Михайловича Перед главным входом в Третьяковскую галерею А совсем недалеко отсюда Находится храм святителя Николая Ф. Толмача Где Павел Михайлович был прихожайным, Где до сих пор показывают то место В трапезной части Где он стоял во время богослужений в этом же храме в течение 28 лет рядом с Павлом Михайловичем, будучи ему знакомым, служил Богу старец Алексей Засимовский. В то время он был дьяконом и вот 28 лет провел здесь, в Толмачах. Такие замечательные люди здесь когда-то встречались.
1: Если мы пойдем по Лаврушинскому переулку в сторону водоотводного канала, туда, к Москва-реке, к Репинскому скверу, Я помню, еще 15 лет назад примерно справа от Третьяковки стояли такие симпатичные, типично замоскворецкие домики, двух-трехэтажные. Потом их снесли, я вдруг с удивлением обнаружил, что их больше нет, но от Третьяковской галереи открывается зато прекрасный вид на церковь «Воскресенье» в Кадашах. Теперь вот, к сожалению, и этого вида тоже нет, а напротив Третьяковки мы видим современные, можно долго спорить о вкусах, хорошие они или
0: плохие, красивые, но такие новомосковские модерновые жилые дома. Да, можно сказать, новые доходные дома, зато неплохо сохранилась левая часть переулка, если вот смотреть со стороны Третьяковской галереи в сторону водоотводного канала... И здесь на себя обращает внимание несколько зданий, принадлежавших когда-то купцам Гусетниковым, это очень приятный стиль московского ампира, дом желтого цвета, и за ним расположены палаты 17 века, еще один памятник Кадышевской слободы Ну а с другой стороны, мы сейчас с вами смотрим, Алексея на здание, которое уникально и своей архитектурой, и своей историей, это здание... Приюта для вдов и сирот Русских художников имени Павла Михайлович Третьякова Или «Вдовий дом», как его называли Оно было построено в 1910-м В 1912-м годах По проекту архитектора Кордюкова По завещанию Павла Михайловича Потому что он понимал У многих художников Семьи остаются без Помощи кормильца, когда художники, к сожалению, покидают этот земной мир. И вот для этих людей было построено. Ну, было двухэтажно. обратить внимание, что два верхних этажа были настроены уже в 30-е годы. Ну
1: что ж, если хорошая погода, то можно из Лаврушинского переулка выйти к водоотводному каналу, пересечь его, погулять в Репинском сквере, Болотной площади. Много всего можно еще посмотреть в этих местах. И мы обязательно тоже будем смотреть и гулять по Москве дальше. Спасибо большое Игорь Горьковый, историк, москвовед. Я, Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любите ее и любуйтесь Москвой. До свидания. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве»
0: произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.